0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Brasil tem 819 mortes por coronavírus. O número de casos no país já passa de 16 mil, segundo o Ministério da Saúde. Médico revela que usou cloroquina para tratar coronavírus. Remédio ainda não tem eficácia comprovada pelas pesquisas... E só deve ser tomado sob orientação médica. Uso da verba eleitoral para combate ao coronavírus divide o Congresso. Por enquanto, os 3 bilhões estão bloqueados e à disposição do Ministério da Saúde. Governo libera novos saques do FGTS. Valor será limitado a R$ 1.045 por pessoa e vai começar no dia 15 de junho. O RAN celebra fim de confinamento. Cidade onde surgiu a pandemia do novo coronavírus faz festa após 76 dias de isolamento. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, levantou uma série de questões sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus. Veja
1: só. 85% vai ficar muito bem obrigado. Então, será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? Será que se nós dermos em massa para esses de mais de 60, mais de 70, mais de 80, será que esse medicamento vai protegê-los ou será que eles podem ter arritmia cardíaca e precisar do leito de CTI e ter infarto do miocárdio? Essas perguntas que eu estou tentando traduzir para vocês de uma maneira bem superficial, ela hoje está na mão de algumas pessoas que estão fazendo um estudo. Eu solicitei ao Conselho Federal de Medicina que até o dia 20 de abril, ele se posicione, porque é de lá, não vai ser daqui, não vai ser da cabeça do Dr. WIP. não vai ser da minha cabeça, não existe ninguém dono da verdade. Mandetta ainda
0: expôs uma preocupação do governo, a saúde dos índios.
1: Hoje tivemos é, caso confirmado nos Yanomami, o que no, muito nos preocupa, isso é uma preocupação do governo na saúde indígena, nós temos feito é, retirada de, de pessoas de helicóptero para poder levar para centros de maior complexidade, procurado fazer isolamento com toda a dificuldade que é de cultura, de explanação, de língua, mas sabedores do histórico de é, maus, maus resultados quando os indígenas são afetados por vírus vindo de outras partes que não aqueles do seu ecossistema. a muito tempo que já está fechada a entrada de pessoas nas aldeias, mas infelizmente as pessoas da própria aldeia, às vezes indígenas, não querem, não querem ficar em nenhum tipo de isolamento fora da aldeia, vão para dentro da aldeia. Isso tem sido é, extremamente complexo, mas nós estamos com todas as equipes trabalhando no sentido de ajudá-los.
0: Durante a entrevista coletiva, o ministro anunciou uma série de boas notícias. A primeira sobre os equipamentos de proteção individual.
1: Nessa semana, a gente inicia o recebimento das empresas que nos fornecerão máscaras e equipamentos de proteção individual. De um total de 240 milhões de unidades de máscaras, nós receberemos as primeiras 40 milhões nesse final de semana. Mandetta contou que quatro
0: empresas brasileiras vão produzir respiradores. Só uma delas vai fazer mais de 6 mil aparelhos em três meses.
1: Nós fechamos hoje o primeiro contrato com empresa brasileira para aquisição e entrega de respiradores.
0: Os testes rápidos também estão nesse pacote de notícias boas. Vamos ver o que o ministro disse.
1: Os testes rápidos de 499 mil testes já foram distribuídos e recebemos né, até sexta-feira... Mais um milhão de testes rápidos e, gradativamente, eles vão chegando à ponta.
0: Mandetta ainda trouxe um dado sobre a ausência do coronavírus em algumas cidades brasileiras.
1: 86% dos municípios brasileiros que não têm nenhum caso confirmado, nem de COVID, nem de síndrome respiratória aguda.
0: O presidente Jair Bolsonaro fez um novo pronunciamento agora há pouco, às 8h30, e anunciou que a Índia vai enviar matéria-prima da cloroquina para o Brasil.
1: Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro.
0: E vou lembrar que a Índia é a maior produtora da matéria-prima para esse remédio. A gente vai falar mais sobre a cloroquina ainda ao longo é, dessa edição do JR News. O presidente também falou sobre as ações que o governo tomou, tanto economicamente quanto na saúde durante esse pronunciamento. Mas vamos dar uma olhada nos números oficiais sobre o coronavírus no mundo? Hoje a gente bateu mais uma, é, um número alarmante. Mais de 1 milhão e 500 mil casos confirmados... Claro que isso assusta, os Estados Unidos eh, se tornaram definitivamente eh, o ponto onde a doença mais cresce. A gente consegue ver aqui eh, no mapa, se a gente se conseguir o nosso diretor abrir a tela inteira, porque o mapa dos Estados Unidos está praticamente vermelho, se vocês podem perceber, à esquerda, é inteiro vermelho nos Estados Unidos Ou seja, há poucas cidades americanas Poucos locais que a doença já não foi detectada nos Estados Unidos Agora falando do número é, mundial de mortes São 88 mil mortes em todo o mundo A Itália ainda aparece na frente A gente falou que os Estados Unidos é, tem um número muito grande é, de casos Mas o número de mortes não é tão alarmante Exceto em Nova York, que são mais de 4.500 mortes mas é bom sempre trazer boas notícias para você que está em casa. A comparação, 88 mil mortos e mais de 328 mil recuperados em todo mundo. Então, é, fica claro esse número da esperança e a gente segue atualizando você de todos os dados sobre o coronavírus. Na França, já que a gente está falando do mundo, o fim da quarentena estava previsto para o próximo dia 15. Só que o governo voltou atrás e disse que os franceses vão precisar respeitar as medidas de restrição por um tempo maior. A nova data ainda não foi divulgada. Nos últimos dias, Espanha, Itália, Colômbia e Argentina também decidiram prolongar a quarentena. Por falar em isolamento, Alguns prefeitos estão usando barreiras para impedir a entrada de pessoas que não sejam moradores das cidades. E eu estou falando aqui do Brasil. Alguns falam até em toque de recolher. Será que eles têm competência para decretar toque de recolher? Quem responde isso para a gente é Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite para você.
2: Olá, Gustavo. Eu ouvi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro agora há pouco. Ele até fez um comentário a respeito de governadores e prefeitos que podem conduzir e podem estabelecer determinados comportamentos eh, e restrições de atividades na cidade dos estados. Mas olha, toque de recolher só se houver estado de sítio. Estado de sítio só pode ser pedido pelo presidente da República com anuência da Câmara dos Deputados. Portanto, o estado de sítio é uma coisa muito grave. Ela está prevista na Constituição do nosso país. Portanto, nenhum prefeito, nenhum governador de Estado pode estabelecer toque de recolher. Isso é um período gravíssimo, por esse motivo a Constituição do nosso país, que é muito claro, é fácil da gente compreender, da gente acompanhar, diz que então só se houver estado de sítio pedido pelo presidente com anuência, com a concordância da Câmara dos Deputados. Parece que alguns prefeitos, inclusive aqui na região de Campinas, um deles em Tabira. Diz que ia é estabelecer estado de sítio das 8 da noite às 6 horas da manhã. Isso é absolutamente inconstitucional e fora de qualquer lógica. Mas vamos ver o que vai dar. Aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas no seu direito de ir e vir podem contestar e dizer que isso é inconstitucional.
0: É verdade, né, Heróto? O que o prefeito, o governador, que até fez aqui em São Paulo, alguns governadores são preocupados, é que justamente vai ter Páscoa. E aí o, pre... o governador aqui de São Paulo pediu solicitou as pessoas a não viajarem, aí tudo ok, as pessoas, claro, são informadas, os problemas, não descer para o litoral para não juntar é, aglomeração, aí tudo bem, né, Heróto?
2: É, tudo bem, uma medida de ordem sanitária, eu acho que realmente é uma coisa que tem competência o governador e tem competência o prefeito também, por uma questão sanitária, por exemplo, fecha a taia, é uma questão de ordem sanitária. Agora, é, toque de recolher, meu amigo, o país não está em guerra, isso aqui não é uma revolução, não é? Nós não estamos em estado e sítio, portanto, vale a Constituição e acho que alguns uh, não leram direitinho a Constituição, mas onde dia é que eles lerem, eles vão voltar atrás, pode ter certeza, viu, Gustavo?
0: É, tem muita gente que age com populismo. O volta daqui a pouquinho aqui conosco, é, ainda falando de alguns estados brasileiros que estão falando em afrouxar o isolamento social em cidades que não têm casos de contaminação. Então, essa é a nossa, nossa pergunta do dia. Você se sentiria seguro? Se isso acontecesse, ou seja, você mora numa cidade, não tem nenhum caso, mas está preocupado, mas ó, liberou, comércio pode voltar, feira livre, manda sua opinião pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, o WhatsApp é o 128 782. No Twitter, coloca lá a hashtag JR News, também participa, e aí você tem a opção de mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram. Fique à vontade. Use a rede social que você quiser, só lembrando que no YouTube a gente está ao vivo também. Então, se você é, quiser assistir pelo celular, pode assistir pelo celular de graça, youtube.com.br, Record além de assistir a gente ao vivo, tem também material exclusivo para você acompanhar tudo sobre essa pandemia. Os fundos partidário e eleitoral, lembram deles? Estão bloqueados, a gente contou aqui, por causa da justiça, uma decisão da justiça, e estão, então, entre aspas, à disposição do Ministério da Saúde. Inclusive, há vários projetos no Senado, na Câmara, sobre esse tema, que é muito polêmico. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, não perca, continue acompanhando o JR News. Agora a gente vai para a nossa live, mas volta em alguns minutinhos. JR News está de volta. A gente falou aqui sobre o Fundo Eleitoral. Né? A Advocacia do Senado pediu a suspensão do bloqueio dos fundos eleitoral e partidário partidário para o uso no combate à pandemia do coronavírus. O argumento é que existe uma interferência indevida no Poder Judiciário no Poder Legislativo. A gente abordou isso ontem com o advogado Rolo, que explicou isso, e que a imediata utilização dos recursos sem autorização do Parlamento ameaça a segurança jurídica. Isto ponto, a gente vai falar mais sobre esse assunto. O Senado recorreu, mas pelo menos... Por enquanto, os fundos eleitorais partidários estão bloqueados à disposição do Ministério da Saúde, mas, obviamente, o Ministério da Saúde não vai pegar esse dinheiro sem uma anuência do Parlamento. Tem vários projetos do Senado e na Câmara sobre esse tema, que é polêmico para alguns e óbvio para outros. Afinal, por que abrir mão desse dinheiro é tão difícil para o Congresso? Para falar sobre o assunto, a gente convidou o deputado federal Vinícius Poet, que é um dos deputados que apoia que os recursos dos fundos sejam usados para o combate ao coronavírus. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco. Então, vamos lá. Explica para a gente por que é tão difícil o Congresso articular. Eu sei que há pessoas e há deputados e congressistas que são favoráveis à proposta, sim, como você e o seu partido, mas não anda. O que acontece?
3: Boa noite. Boa noite aos telespectadores. O que acontece é que a gente tem essa bandeira de não utilizar dinheiro público para fazer campanha nem para manter partido desde o início do nosso mandato. São recursos da população, recursos dos pagadores de impostos que devem ir para o que é prioritário, principalmente nesse momento. E a prioridade é saúde, a prioridade é o combate ao coronavírus. Acontece que a gente é minoria ainda com essa voz lá e muitos outros partidos têm na sua história tem na, na, no seu, na sua existência a utilização de recurso público. E a hora de precisa mudar, não são todos que botam na consciência, botam na balança, infelizmente, o que é mais prioritário para a população. Então, a hora que a gente colocou a emenda lá do Partido Novo, destacou, houve uma interpretação do presidente da casa que aquilo não era pertinente a PEC da guerra e nem para a votação foi. Óbvio, porque se fosse para votação, cada um teria que botar a sua digital lá na votação nominal e iria expor alguns deputados que provavelmente, inacreditavelmente, votariam contra. Vinícius, como
0: você disse, é, o destaque lá que vocês colocaram, se não me engano, é o destaque 12, né? Ele foi, retir... foi retirado é, da proposta. Existiria alguma outra maneira para recolocá-lo, criar um projeto novo? É, há alguma possibilidade disso ser votado de outra maneira que seja?
3: Existe, a gente já tem o um projeto de lei 646 de 2020, né protocolamos e aí inclusive foram vários deputados juntos, não são somente deputados do Novo, tem deputado do PSB, do PDT, do PV, do Cidadania, do DEM. A gente protocolou o projeto 646 de 2020, que é voltado para pegar e permitir os partidos políticos que queiram, nem, ter, nem estou obrigando, gente. Permitir os partidos políticos que queiram doarem parte do seu fundo eleitoral, fundo partidário, ou na totalidade, para o combate ao coronavírus. Então, esse é um projeto que tá, ele está tramitando. A gente queria aproveitar a PEC de guerra para já passar isso também e juntar recursos o mais rápido possível. Não foi possível, mas a gente vai ainda articular e lutar por esse projeto, porque essa consciência coletiva na Câmara está crescendo, espero eu que a maioria entenda que a prioridade, gente. Não é dinheiro para fazer campanha, nem para manter partido político nesse momento. A prioridade é salvar vidas, a prioridade é o combate ao coronavírus. E mesmo que o que a gente precisa são 500 bilhões de reais, né, que o governo até comparou, que tudo que vai economizar na reforma da Previdência em 10 anos, 1 um trilhão, a gente vai gastar metade. Agora, quando a gente fala de 2 bi do fundo eleitoral, parece pouco, mas não é pouco não. É muito dinheiro e cada centavo conta nesse combate à Covid-19.
0: Ministro, você citou alguns partidos aí, claramente dá para perceber que essa questão não tem ideologia, ou seja, é, são partidos de diferentes espectros políticos, mas me, eu, eu quero entender se você acredita que, justamente, essa é uma decisão que tem que partir do Congresso. Essa questão da justiça, você acha que atrapalha, você acha que não vai para frente, ou seja, a justiça interferir é, na decisão do Congresso? Como você vê isso?
3: a gente tem, uma, uma... tem que ter o um respeito né, ao papel de cada poder no Brasil. Executivo executa, toca ali a nação, que é o papel do presidente Bolsonaro, legislativo faz leis, fiscaliza o executivo e o judiciário julga. Então, a partir do momento que um juiz ou o STF, no caso, né, que não é só pro bem que eu vou dizer assim que é destinar fundo eleitoral para a saúde, mas agora tem essa questão dos sindicatos exigindo que os sindicatos homologuem acordo entre empregado e empregador e está dando uma bafafá decisão do Lewandowski. Mas na prática, na teoria, o juiz não deveria legislar e é isso que a gente defende. Agora eu tenho que assumir aqui para todos os meus colegas, para quem está assistindo, um juiz ter coragem de enfrentar, sabendo que não é o papel dele para devolver o fundão eleitoral por mais que ele está defendendo o nosso poder, ele está exercendo o papel dele como cidadão, como brasileiro. Mas, infelizmente, gente, parece que já foi até derrubada a decisão deste juiz. É um juiz que tem histórico de, de entrar com esse ativismo legislativo, que não é papel do judiciário. Mas eu até reconheço a coragem dele como cidadão, como brasileiro indignado, tentar mais um esforço para o fundão eleitoral e para a saúde. Ministro, eu
0: vou fazer uma pergunta agora, analisando o ponto... É... Se a gente usa esse fundo eleitoral, esse fundo partidário na, na, na saúde, como ficariam as eleições? Isso poderia prejudicar a nossa democracia, porque tem gente que cita esse problema. Ora, temos eleições para prefeito, é, como faria uma eleição sem dinheiro? Como você responde a esse tipo de análise de quem é contrário ao uso do fundo eleitoral para a saúde?
3: Perfeito. Primeiro, eu acho que a forma como se financia eleições no Brasil, ela tem que ser rediscutida de uma maneira geral. Por que que nasceu o fundo eleitoral, gente? Vamos olhar na, na, na análise aqui, na origem. As eleições de 2014, as eleições gerais de 2014, foram as eleições mais sem escrúpulos que o nosso país já viu, com empresas, com grupos empresari empresariais doando 300 é, milhões de reais, centenas de milhões de reais, e aí depois a gente descobriu, né, não preciso citar o nome das empresas aqui, que tinha troca de favores, tinha troca de contratos com o governo. Por causa disso, para coibir essa corrupção, então acabou. Empresa não doa mais, agora vai ter dinheiro público. Ou seja, é, acabou com um sistema de doação que pode funcionar, inclusive aqui no Brasil já funciona em outros países, com base em alguns corruptos que atuavam aqui e agora 100% público. Na minha opinião, não tem que ter dinheiro público, a gente pode, inclusive, voltar à doação de pessoa jurídica com transparência, com limite, para coibir esse tipo de prática que foi feita no passado. Doação de pessoa física, doação de pessoa jurídica, com transparência e com limite, para não ter essa troca de favor. Essa é a minha opinião, porque dinheiro público, gente tá pegando parte do seu imposto, telespectador, do meu imposto e de todos, e doando, de repente, para um partido ou para uma ideia que você nem acredita, que você nem apoia. eu não acho justo. Né? Se, de repente, perguntar em assim, pagadão uma parte do seu imposto, você quer que vá para qual partido? Aí a gente pode até discutir. Mas do jeito que funciona hoje, eu acho que tem que acabar com o financiamento público, voltar a privado, física e jurídica com mais controle e transparência, e aí a gente rediscute a forma de financiamento de campanhas e partidos no Brasil. Vinícius, quero
0: agradecer bastante a sua participação aqui, deputado, esclarecendo os pontos, por que que não anda, por que que é, é difícil mudar essa regra e agradecer a participação mais uma vez. Um forte abraço e um bom trabalho para você e seus colegas. Até mais.
3: Parabéns pelo trabalho sério por informar a população. Um forte abraço, gente. E vamos ficar em casa que a gente vai vencer esse combate ao coronavírus. Obrigado.
0: Pessoal, quem perdeu a entrevista, eu sei que é um tema que, claro, muita gente quer entender mais. Daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube. Você entende, então, o posicionamento do deputado Vinícius Pucci, que é um dos favoráveis a que esse fundão criado pelos políticos seja destinado à saúde. Eu prometo, eu e a toda a equipe do JR News, irmos atrás de um, delega, de um deputado, de um senador que seja, que seja contrário a isso. Assim que a gente conseguir ir, ter eles aqui para falarem, a gente coloca no ar para também entender o o outro lado, e aí você, na sua casa, claro, tomar a decisão do que, que é melhor. Não usar, usar o dinheiro, enfim, você, claro, tem que ter a sua decisão. É, agora a gente fala da medida provisória que autoriza os saques emergenciais do fundo de garantia. Essa medida deve beneficiar mais de 60 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Economia. 60 milhões e 800 mil trabalhadores vão ser diretamente beneficiados por essa medida. Nós esperamos que sejam sacados até 36 bilhões e 200 milhões de reais. 30 milhões e 700 mil trabalhadores vão poder sacar absolutamente tudo que eles têm no FGTS. Esses novos sacos serão possíveis graças aos recursos do PIS-PASEP.
4: A ideia com essa medida, com essa MP, é que a gente passe os recursos que estão hoje nesse fundo PIS-PASEP, extinga esse fundo PIS-PASEP e passe esse recurso, juntamente com todos os direitos, não há nenhuma retirada de direito dos cotistas, passe para que seja administrado pelo FGTS. A transferência desses recursos, que hoje estão na casa de 21 bilhões, vão ajudar na liquidez necessária, na disponibilidade necessária do FGTS, para que possa ser, então, realizado o saque de R$ de, de 1045.
0: O presidente do Conselho do FGTS alertou que essas medidas não afetam os saques do abono salarial.
4: Aqueles que tenham recursos, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa hoje, ou vão passar a ter no FGTS, que vão lá, os recursos estão lá disponíveis para que sejam sacados.
0: E o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus tem dividido opiniões. Mas o que é esse medicamento? A gente explica no próximo bloco. Agora a gente vai para mais uma live do Jornal da é? recorde News. Já estamos de volta para falar que o governo federal publicou uma medida provisória que permite que empresas de cultura e turismo não precisem reembolsar imediatamente os serviços cancelados por causa do coronavírus. Dessa forma, no caso do cancelamento de eventos ou reservas, o prestador de serviço pode remarcar, oferecer um crédito para a contratação de outro serviço ou negociar algum tipo de compensação. É importante citar que essa prestação de serviço vai poder ser remarcada em até um ano depois do fim da situação de calamidade pública por causa do coronavírus. E olha, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o primeiro caso de coronavírus dentro de um presídio foi registrado no Pará o paciente cumprir a pena em regime semiaberto. O ministro afirmou que é preciso avaliar a soltura de presos individualmente e que pessoas perigosas foram colocadas em liberdade ou regime domiciliar por causa da doença. Ele deixou claro que é necessário tomar cuidado para não gerar uma crise de segurança. Agora a gente vai falar com o Heródoto mais uma vez, porque vários estabelecimentos estão pedindo a isenção de impostos durante esse período de pandemia. Afinal, eles não têm como pagar e aí eles têm, é, não querem ficar com dívidas e querem é, movimentar ali, ter dinheiro para pagar funcionário, enfim. Só que se a gente isenta os impostos, como que uma prefeitura, por exemplo, vai sobreviver sem esses valores? Quem vai explicar é o Heródoto Barbeiro.
2: Gustavo, olha... A primeira instituição criada no nosso país foi a Câmara Municipal. Quando o Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, 1532, só para você ter uma ideia quanto tempo faz, a primeira instituição criada no país foi a Câmara Municipal, De lá para cá elas sempre existiram. Então, eu acho que a gente deveria conhecer um pouco melhor as Câmaras Municipais. Ela foi a primeira instituição do país. Pra você tem uma ideia, ela foi anterior ao governo, ao governador. Mais, mais antiga do que o governador Era a Câmara Municipal, inclusive, que escolhia Um cara que tinha o um papel no que é o prefeito hoje Mas as Câmaras Municipais estão inovando Por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo Tem um tal de pacotão E que ela quer adiar o pagamento de dois impostos Mais importantes para qualquer cidade do nosso país Um, o IPTU Todo mundo paga Imposto Predial Territorial Urbano Segundo, o ISS Que é o Imposto Sobre Serviço Então eles querem adiar o pagamento do IPTU Quer adiar o pagamento do INSS e a pergunta que não quer calar é o seguinte. E a prefeitura vai viver do quê? Da onde vai vir a grana da prefeitura, por exemplo, para poder manter os hospitais municipais que estão atendendo as pessoas que estão ah, doentes com o chamado coronavírus? Ou o serviços municipais de maneira geral, por exemplo, coleta de lixo, por exemplo, a varreção de ruas. Mas isso está sendo discutido na Câmara Municipal de São Paulo por incrível que pareça por incrível que pareça. Eu não sei se o pessoal está atacado com aquele vírus, não é o coronavírus, é o vírus da reeleição. É não é? Tem eleição, então a gente precisa fazer alguma coisa aí que pegue bem de uma medida populista para o povão, como essa, por exemplo, de empurrar, os... é lógico que o prefeito é contra, porque ele sabe que sem isso ele não vai conseguir governar a sua própria cidade. Agora, tem uma sugestão para fazer para essa turma aí, viu, Gustavo, que é o seguinte... Você tem ideia quanto custa a Câmara Municipal de São Paulo no bolso de quem paga o IPTU e quem paga o ISS?
0: Não, diga lá, que, mas eu vou, tô com medo de ouvir. <risos> 600 milhões de reais por ano. Olha que valor. É ou não.
2: Agora, por que, que esses cidadãos não abrem mão da metade dos seus contratados, da sua mordomia, dos seus carrões, daquela coisa toda, Ficam só com 300 milhões para se manter e não colocam 300 milhões no sistema municipal de saúde. Eu acho que é uma boa pergunta né? e cada um de nós, qualquer cidadão pode fazer para o seu vereador, independente de ser a de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte ou de qualquer cidade do nosso país. Quando é que, esses, que essas pessoas, eu ia falar outra coisa, quando é que essas pessoas vão dar a sua colaboração, não do dinheiro deles, do nosso porque nós é que mantemos, né? eles estariam dando metade do dinheiro que nós damos para eles se manter, devolvendo para a sociedade.
0: Que nesse enquanto, momento
2: não tenho notícia sobre isso.
0: E nesse momento, quem mais precisa é justamente a sociedade. O Herói, volta daqui a pouquinho com a gente. Te deixo um pouquinho de falar do Brasil, para falar da Europa, porque uma agência de classificação de risco prevê que o desemprego em diferentes países deve aumentar rapidamente por causa dos lockdowns, ou seja, o isolamento total. O lockdown é um pouco diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. O lockdown fechou tudo mesmo. Isso para combater o coronavírus. É que esse tipo de isolamento paralisa o... A economia, obviamente. A agência afirma que pode haver cerca de 2 milhões de demissões, isso só no continente europeu. Agora a gente vai, a gente vai falar sobre condomínios. É, não é agora, mas tem condomínio que teve que inovar para se comunicar com moradores nessa época de isolamento social. Quem dava desculpa de não ir à Assembleia porque estava trabalhando, né? agora vai ter que arrumar outra desculpa. Mas eu falo sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco, a gente vai para mais uma live. A gente volta para falar do uso da cloroquina, que você já deve estar cansada de saber tem sido usada no tratamento do coronavírus e tem dividido opiniões. Vamos entender o que é esse medicamento, e quais tipos de casos pode ser usado. Quem vai explicar para a gente é João Prats, infectologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. João, obrigado pela participação, conversar com você mais uma vez. Essa cloroquina está deixando muita gente polvorosa Primeiro, explica para a gente. Por que está deixando todo mundo assim, nesse estado de, usa cloroquina, não, não usa cloroquina? Ela serve, ela não serve? Ela tem que seguir um protocolo?
4: Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Agradeço a oportunidade. Então, vamos entender. A, a hidroxoroquina é uma medicação antimalárica, então um remédio que é usado basicamente para malária. Mas, além disso, com o tempo de uso e com experiências e tal, foi descoberto que ela tem uma função no nosso sistema imunológico. Ela funciona numa partezinha ali no, do, no nosso, das nossas armas ali, ela fica dentro da célula e num lugar, justamente num local em que os, os nossos nossas salas de defesa usam, como se fosse um, um, uma forma de que eles capturam as bactérias, vírus, outras coisas, e lá dentro a hidroxicloroquina age, potencializando esse efeito aí e tem uma série de outras coisas que acontecem, mas é um grande modulador do sistema imunológico. E ele pode ter um efeito, ela pode ter um efeito, né, para doenças imunológicas, ela é muito usada no lúpus, é muito usada em algumas doenças daquela disciplina chamada reumatologia, porque ela tem essa modulação do sistema imunológico, podendo ajudar nesses casos de lúpus, por exemplo, reduzindo a inflamação. E ela também tem um efeito que foi demonstrado contra o, o vírus do coronavírus, um efeito mais direto. Então ela tem um efeito ali, em estudos animais, em células e tudo mais, que parece reduzir a replicação desse vírus. Provavelmente porque atua ali dentro das nossas células do sistema imunológico. Então, ela funciona assim, ela veio da malária, tem seu uso na reumatologia, no lúpus e outras doenças e tem um efeito antiviral novo, novidade aí contra o coronavírus.
0: E, João, me explica uma coisa. Por que, que há tanto... Eu não sei se a palavra certa é ceticismo, mas porque tem muito cuidado da classe médica é, em dizer, olha, não, ela pode ser usada, pode ser usada por todo mundo que for detectado com o coronavírus.
4: É assim, a grande dúvida que se tem com todas as medicações novas, é, e a gente tem que ter essa dúvida, é, se depende basicamente da distância entre uma ciência básica e a ciência clínica aplicada. Várias medicações, várias substâncias vão ter um efeito positivo num estudo do laboratório, numa célula, ali só no vírus, numa célula do câncer, como a gente viu outras medicações. Só que para isso chegar numa medicação que é, você toma clinicamente e tem um efeito grande, tem uma grande distância. Muitas coisas que vêm novas, elas... Depois que a gente vai testando e descobre os animais que funcionam, o estudo humano acaba não funcionando. A gente está preocupado porque, o que acontece? Toda medicação nova é bem-vinda, porque a gente não tem um tratamento bom para o coronavírus. Mas isso tem que ser estudado com muito critério, com muita ciência, para mostrar que realmente a medicação funciona ou não. É, experiências pessoais Pequenos estudos que não foram comparativos Não compararam a droga com nada, por exemplo Eles são perigosos Que podem a falsear Dar uma impressão de que a coisa, que a medicação faz bem Quando na verdade ela pode não ter nenhum efeito Pode não, não funcionar E ela tem os seus efeitos colaterais Então a gente tem que ser muito, muito científico E muito cuidadoso Infelizmente não é toda molécula que mostra um efeito em animais Ou então no um estudo Que vai funcionar no ser humano então a gente está preocupado com essa distância, a gente ainda tem, que, tem muito para estudar ainda para dizer se a cloroquina funciona ou não. Essa é a grande questão.
0: Doutor, quero falar de outras possibilidades aí que têm surgido, claro, para trazer boas notícias para as pessoas. Tem muito se falado sobre o estudo com plasma de quem já teve o coronavírus. Como funcionaria isso? O plasma do sangue, né?
4: É interessante porque o plasma, ele contém os anticorpos das pessoas que já tiveram a doença. Né? Então, dentre esse, quando a gente tem uma infecção, qualquer uma delas, né? a gente vai produzir um montão de anticorpos. Alguns anticorpos vão ser muito bons para neutralizar o vírus e outros não. Mas alguns, esses as que são excepcionalmente bons, vão lá e grudam no vírus e o vírus não consegue, por exemplo, se multiplicar ou grudar nas células, ou invadir as células, que é o que ele precisa fazer. Então, a ideia do plasma de pessoas, plasma convalescente, que a gente diz, é eu melhorei, então eu tenho vários anticorpos que podem combater o vírus. Então, eu posso tirar esses anticorpos e dar para uma outra pessoa. A desvantagem, né, e o risco desse método, nem sempre tem tantos anticorpos neutralizantes bons assim. Então, ele pode funcionar mas pode não funcionar. E dependendo da fase da doença, né? então se a doença já está muito avançada, o vírus já se replicou, já invadiu e tudo mais, pode ser que a gente não consiga mais evitar essa replicação, além dos riscos de uma transfusão de plasma normal. Porém, é, esse é o primeiro passo para que a gente desenvolva uma coisa, por exemplo, que foi usada contra o ebola, que são pools de anticorpos. Então, se eu descobrir os melhores anticorpos, eu posso depois criar uma, vamos dizer assim, um grupão de anticorpos bons que funcionam contra o vírus e dá para a pessoa também. É, isso vem depois do plasma. Mas legal é que funciona como uma medida emergencial, né? Você tem pessoas que estão se curando. Nada como testar o plasma. A, 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 o risco é baixo e pode ter um efeito interessante. Então, é uma estratégia promissora que ainda está em estudo, né?
0: Doutor, para a gente fechar, é... Tem também, tem ouvido falar, a Fiocruz falou, fez um estudo, tem feito um estudo com um remédio que era usado para o HIV. É, como que funciona também esse estudo para ser mais uma esperança no tratamento contra o coronavírus?
4: Além é, de uma droga que a gente já foi testada para o coronavírus, que é o lopinavir, é uma droga que já é usada para o HIV, uma nova droga que veio, né, que foi estudada em vitro pelos pescadores da Fiocruz, então eles fizeram estudos com células, e mostraram até que ela tem um efeito até melhor do que essa primeira droga do HIV, né? Então, o atazanavir grudalia no vírus ali, numa parte, numa enzima específica, impediria a replicação dele. Isso é bem interessante. Então, tem um estudo experimental, em vitro, em animal, em célula, na verdade, em células, que funcionou para reduzir a replicação do vírus. Resta saber se dar esse remédio para a pessoa né? vai funcionar mas é uma estratégia promissora. Infelizmente, o lopinavir, que era o outro antiviral, ele se mostrou não, mostrou não ser eficaz. Tem um estudo bem grande mostrando que ele não funcionou. Mas talvez o atazanavir, esse novo, que foi descoberto agora, não é novo, a gente já conhece ele, mas que parece ter uma propriedade melhor do que o lopinavir, esse novo antiviral, quem sabe no estudo clínico, como ele foi melhor que o primeiro, ele pode mostrar um resultado. Então, Estamos esperando os resultados aí, não dá para dizer muita coisa ainda, só que em laboratório tem um efeito. Vamos ver o próximo estudo clínico. A vantagem é que é uma medicação barata que nós temos no nosso sistema de saúde, então pode ser sim uma alternativa para o futuro aí, mas tem que ser estudado com bastante carinho ainda.
0: Doutor, agora sim para fechar, eu quero falar sobre é, algo que se noticiou é, analisando o corpo das pessoas que morreram com coronavírus que tem a ver com o pulmão, analisar o pulmão e a possibilidade de se usar anticoagulantes. Eu queria que você explicasse isso que surgiu. O anticoagulante ajudaria justamente a pessoa a não morrer por causa do, da pneumonia no pulmão?
4: Então, uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, uma das grandes coisas que está em discussão é isso. Se o vírus ele pode induzir um estado em que você faça mais trombose do que o normal, então você coagulha o sangue mais do que deveria. Não precisa ser coágulos grandes, pode ser coágulos pequenos, mas esse, essa coagulação exagerada e inadequada pode ser um mecanismo, né? então foi encontrado em pulmões de, de pessoas que morreram pelo coronavírus, pequenas tromboses, isso é uma coisa importante. A gente tem alguns pacientes também que às vezes depois da, da, do coronavírus tem uma, uma doença chamada embolia pulmonar, então é um coágulo que viaja e, e, atua, e cai no pulmão e causa um problemão. Então existe uma discussão, e tem um estudo agora chinês que mostrou que as pessoas que tomavam é, remédios anticoagulantes preventivos, que a gente usa mesmo para prevenir trombose, alguns grupos, um pequeno grupo dessas pessoas, pode ter uma mortalidade ou morrer menos pelo coronavírus. Então, o que a gente sabe é, dar um anticoagulante preventivo, que a gente já fazia, parece ser uma coisa muito boa, sobre usar anticoagulantes em altas doses para prevenir trombose e tudo mais, isso vem com um risco e a gente ainda não tem certeza se todos os pacientes merecem anticoagulação mais, vamos dizer assim mais plena, mais intensa ou não. O que é consenso é a anticoagulação preventiva a antitrombose que a gente faz de rotina para os pacientes com infecção. Parece ser boa também para o coronavírus. Vamos ver o futuro se a gente vai usar mais anticoagulantes, mas se tiver mesmo tanta trombose assim, pode ser sim uma opção que futuramente vai ser interessante.
0: Doutor João Pratos, obrigado pela participação, pela explicação simples para a gente que está aqui, o pessoal de casa, entender como é que funciona essa doença, como é que funciona o estudo para encontrar um medicamento. Um forte abraço e obrigado pela participação e obrigado pelo serviço que você, como outros médicos, estão fazendo, tentando salvar a vida de milhões de
4: brasileiros. Obrigado. Gustavo, obrigado, um prazer estar com você de novo. Boa noite, obrigado. E todos os professores saúde agradecem muito também. Obrigadão.
0: Forte abraço, João. Tá, então é bom você entender, né, quando você escuta, ah, tem que usar cloroquina, não, não pode usar cloroquina, é bom ouvir quem de fato entende, quem está ali na linha de frente. Por falar em linha de frente no combate à pandemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde é essa que você ouve toda hora, entrevistas coletivas, o diretor-geral Tedros Adono, sempre há novidades e orientações aos países que são atingidos pela, a, a, pelo coronavírus, que são atingidos pelas mortes todo mundo. Mas você sabe que organização é essa? Quando ela surgiu? Descubra agora. A Ação Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde pública subordinada à ONU. Foi fundada no dia 7 de abril de 1948 e a ideia que deu início ao desenho do que ela seria veio de delegados brasileiros em um encontro da Organização das Nações Unidas. Mas você deve estar se perguntando, para o que exatamente ela serve? A OMS tem papel fundamental na elaboração de padrões internacionais de saúde pública. Tem como lema garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de saúde. Seu trabalho abrange não só o bem-estar físico das populações, mas também o bem-estar mental. A organização tem atualmente 194 Estados-membros, sendo 192 da ONU. São 7 mil funcionários espalhados por 150 países, mas a sede fica em Genebra, na Suíça. A OMS é financiada por contribuições dos Estados-membros, e de doadores espontâneos. E como ela se organiza? Cada Estado-membro nomeia delegações para participarem da Assembleia Geral da Saúde Mundial, que acontece anualmente em maio. Essa Assembleia elege 34 membros para a direção executiva por um período de três anos. E o diretor-geral que fica no cargo por cinco anos. Aí você me diz, interessante, mas me mostre casos concretos em que a OMS foi fundamental. Ok, seu pedido é uma ordem. Uma das principais funções da OMS é coordenar esforços internacionais para combater surtos de doenças pelo mundo, como agora, na pandemia do coronavírus. Uma das grandes vitórias da organização foi a erradicação da varíola e da poliomielite. Ainda podemos ressaltar a importância da OMS na luta contra a AIDS. Ela é uma das agências participantes do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o tema, a UNAIDS. Mas, sobretudo, ela é como um órgão que, à distância, observa problemas que assolam populações pelo mundo e estimula a cooperação entre grupos científicos para desenvolver estudos. Além de realizar uma classificação internacional de doenças e apoiar a descoberta e a distribuição de vacinas seguras e eficazes. Olha só, o Acre vai receber mais de 32 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus. A liberação da quantia que faz parte do fundo da Lava Jato foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E alguns shoppings estão adotando a entrega de produtos por drive-thru para diminuir o impacto da quarentena nas vendas de páscoa. Olha só que ideia. Em cidades como Fortaleza, no Ceará, Vitória, no Espírito Santo. Basta que os clientes façam o pedido por meio de aplicativos, você vai lá no celular e depois é só passar no shopping... Pegar seus ovos de Páscoa, tá aí alguma ideia? É impressionante como a gente, o comércio vai tendo ideias, maneiras para tentar amenizar os problemas econômicos. Bacana. E olha, após 76 dias de medidas extremas de confinamento, a cidade chinesa de Wuhan, onde começou a pandemia do novo coronavírus, fez um show de luzes para comemorar o fim da quarentena. Eles estavam todos lá presos. Isolados. Apesar do relaxamento nas medidas, as autoridades permanecem em alerta para evitar uma segunda onda de contaminação, principalmente porque o surto continua forte em outros países. A movimentação é, por, por causa de aviões, é, de turismo turismo, nem é tanto, mas de negócios né? até dentro da China. É, tem esse medo. Os 11 milhões de moradores de Wuhan podem sair agora sem autorização especial. Antes, eles precisavam ter autorização. Se você está incomodado com o nosso isolamento, imagina isso, ter que sair com autorização. Mas agora eles precisam ter instalado nos celulares um aplicativo obrigatório que permite o governo rastrear os dados para saber se o usuário está saudável e se não esteve em contato com ninguém que testou positivo para vírus. Aí é um outro questionamento, quanto que a invasão de privacidade, entre aspas, pode prevalecer no combate ao coronavírus. Pode mandar sua participação também. Você abriria a mão da sua privacidade em prol da cura do coronavírus? Coloca lá na hashtag JR News. responde aí na nossa live do Facebook, o que, que você diria. Voltando ao Brasil, o país, olha que notícia legal, conseguiu arrecadar um bilhão de reais em doações para ajudar as pessoas impactadas pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o valor arrecadado considera apenas as doações públicas em dinheiro, já que muitas contribuições são feitas em produtos, como lotes de álcool gel, máscaras, testes de outros materiais, cesta básica para ajudar famílias que estão sofrendo com a crise. Esses produtos são mais difíceis de serem contabilizados. Então, só em dinheiro. Um, é, um valor bem expressível, bacana, né? É, a gente tem que se ajudar também, não pode esperar só do governo. Temos que também é, unir, se unir, para a gente vencer essa batalha todos juntos. Ah, apesar de ter muita gente andando nas ruas, o fluxo de trânsito nas cidades brasileiras é muito menor desde que foi anunciado o isolamento social. Será que isso ajuda a melhorar a qualidade do ar no país? Vamos ver, falar com o Heróto, porque o Heróto vai contar para a gente... Você sentiu melhoras no ar aí é, de onde você mora, Heródoto?
2: Olha, senti bastante. Senti uma melhora tão grande, para você ter uma ideia, que quando o ar está mais leve, aí está a Catedral do Rio de Janeiro, essa é a Candelária do Rio de Janeiro. Mas a cidade mais poluída é São Paulo e a região também é a região a, da Grande São Paulo, é a mais poluída como a, gente, como a gente conhece. Mas o que chama a atenção é o seguinte, Gustavo, é que quando o ar está mais leve e respirável, a minha cabeça funciona melhor. Então, eu fui dar uma olhada aqui nos dados a respeito do ar dessa região e tem um estudo aqui da Escola Paulista de Medicina que diz o seguinte, se a poluição continuar do jeito que está na Grande São Paulo, nós teríamos 18 mortes por dia. Olha, 18 mortes por dia sem Coronavírus. Sim. Isso de acordo, então, com a pesquisa feita por, por, essa, por, por, por esses cientistas. O fato é o seguinte, me lembro sempre de ter conversado com o professor Paulo Saldiva, também professor da Universidade de São Paulo, dizendo que a poluição mata muito em São Paulo. Só que agora, menos trânsito e menos agente poluidor. Porque o maior agente poluidor em São Paulo e na região da Grande São Paulo são os ônibus movidos a diesel. Aquela falta de tróleo é pequenininha, então você veja que além da gente ter que se preocupar com o coronavírus, como estamos nos preocupando e devemos fazer isso, eu acho que a gente precisa olhar um pouco para a poluição. E a qualidade do ar é tão boa, mas é tão boa que ela, como eu disse para você, faz até com que a gente pense melhor. Vamos ver se com a volta dos trabalhos essa qualidade do ar se mantém. Vai ser difícil, infelizmente.
0: Valeu, Herói, Obrigado pela participação para falar aí do nosso ar, né? Está na hora da gente incentivar, o Herói falou dos ônibus a diesel, uma energia mais limpa. É, falando de transporte público, a queda do número de passageiros deve fazer o metrô de São Paulo e a CPTM perderem 800 milhões de reais, isso de acordo com as informações do secretário de transportes Melo... metropolitanos, perdão, Alexandre Baldi. A Quantidade de pessoas que circulam pelas estações caiu consideravelmente depois que foi colocado em prática o isolamento para evitar a disseminação do coronavírus. No ano passado, o transporte sobre trilhos arrecadou cerca de 4 bilhões e meio de reais. Vou falar de condomínio porque os condomínios tiveram que inovar para se comunicar com os moradores nessa época de isolamento social. Quem dava desculpa para não ir às assembleias vai ter que arrumar algum outro jeito, porque agora elas podem ocorrer, é, podem ocorrer e serem feitas online, cada um na sua própria casa, ligou o celular, ligou o computador. Para explicar outros problemas que surgiram com os condomínios e como eles estão fazendo para conversar, eu converso agora com a Suzy Paula Kleiber, que é consultora jurídica condomin condominial. Suzy, obrigado pela participação aqui conosco. Quer dizer que então agora está liberado, pode fazer assembleia via é, celular, via computador, para todo mundo discutir os problemas do condomínio?
5: Boa noite, é, boa noite a todos. É, ainda não. Né? Existe um projeto de lei eh, de autoria do senador Antônio Anastasia Que eh, prevê essa possibilidade de assembleias virtuais nos condomínios Esse projeto de lei eh, é emergencial e transitório devido à situação atual da pandemia e, mas uh, ele ainda não foi aprovado, tá, o seu texto final, inclusive o, o texto primeiro uh, teve várias emendas e foi já aprovado o substitutivo uh, através do parecer da senadora Simone Tebti. E ele ainda vai para a Câmara dos Deputados para depois ser é, sancionado ou não pelo presidente. Então ainda essa possibilidade de assembleia, assembleia virtual nos condomínios não está regulamentada, mas nós entendemos, cremos que será aprovado, sim, para poder facilitar uh, uh, a, a rotina condominial em si, né? É claro. Porque, uh, principalmente nesse primeiro trimestre, em que são feitas as prestações de contas, uh, provisão orçamentária, enfim, para regulamentar essa situação. Mas ainda, uh, esse projeto de lei não foi aprovado. Suzy, tem muito
0: condomínio, claro, assustado, muito condomínio preocupado. E tem acontecido algumas coisas... É... Talvez desastrosas. Uma delas é muita gente está querendo evitar é, pessoas no condomínio. Então, quem ia se mudar não está conseguindo se mudar, está tendo que adiar mudança. Quem estava com reforma vai ter que parar a reforma. Isso pode? Isso não afeta é, o direito de ir e vir? Como tem que lidar com essa situação?
5: Sim, é uma situação muito complicada e inclusive inédita né, para todos no mundo. E esse projeto de lei, ele vem, uh, inclusive nesse sentido, uh, em dar mais poderes para o síndico no sentido de inclusive proibir o trânsito da, dos condôminos em áreas comuns, uh, realização de festas, etc. Uh, mas, como eu disse, uh, esse texto ainda não está uh, aprovado, essa lei na, ainda não foi aprovada. Todavia, é de suma importância que as pessoas entendam a situação atual e preservem né, a, a sua saúde e a saúde de, de todos que convivem naquele mesmo espaço. Então, o que nós temos orientado e, é que as obras, apenas em caso de urgência, é, elas sejam realizadas. Uh, visando esse tráfico de pessoas no condomínio uh, o que pode trazer mais risco para todos é óbvio que todos precisam usar de bom senso né? que é, é recomendável em todas as situações muito, muito mais agora é, tem idosos que precisam que cuidadores acessem o condomínio etc, mas obras é, que não sejam urgentes, estruturais inclusive é, Realmente, é, o pedido é que elas não se realizem, assim como as áreas comuns não sejam utilizadas.
0: Suzy, eu quero agradecer demais a sua participação para falar eu sobre os condomínios. Uma, obrigado pela participação, uma ótima noite até a próxima. Boa noite, obrigada. Tá aí, no seu condomínio está tendo problema também? Conta para gente no, nas nossas redes sociais. Hoje o nosso encerramento... É com um dueto, dueto feito por videochamada entre um avô e seu netinho. Juntos, eles cantaram a música I Want To Break Free, da banda Queen. O vídeo, obviamente, viralizou, emocionou internautas durante esse período de isolamento social. A gente termina com essas imagens e com o áudio e amanhã tem mais JTR News. Tchau, tchau e uma boa noite. I
3: want to break
1: free. I want to break.